0: Evet, herkese merhaba. Bugün Çağrı Yalçın'ın kendi YouTube kanalı için yaptığı bir röportajı paylaşacağız sizinle. Ee, Çağrı Yalçın'ın konuğu Sinem Karaman olmuştu. Oldukça keyifli bir muhabbet. Şimdi mikrofonu kendisine ve konuğuna bırakıyoruz. E, fin kültürü ahlak ve ahlak bilgisinden merhaba. Bugün e, biraz bilim konuşacağız. Finlandiya'dan bir bilim e, insanı, arkadaşımızla birlikteyiz. E, doçent, doktor... Sinem Karaman, Sinem şu an Helsinki Üniversitesi'nde hoca ee, ve daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi moleküler, biyoloji ve genetik bölümünden mezun oldu. Oradan yüksek lisans derecesi aldı. Daha sonra e, Zürich'te e, ç- e, doktora yaptı e, o Federal Teknoloji Enstitüsü'nde. E, Oradan sonra e, Finlandiya'ya geldi. Finlandiya'da Vihuri, Araş- Vihuri Araştırma Enstitüsü'nde. Ve Helsinki Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve 2018'de Helsinki Üniversitesi'nde e, doçent oldu ve geçen yıl Akademi Research Fellow denen çok prestijli bir e, fonla kendi laboratuvarını giderek daha da büyütmeye başladı. Şimdi kendi öğrencileri de var, giderek büyüyen bir laboratuvarı var. Sinan hoş geldin ve tebrikler. Hoş bulduk Çağrı, teşekkür ederim
1: <gülüyor> tanıtımın içinde.
0: Nasıl gidiyor bu COVID zamanında?
1: İyi ve kötü diyelim. Başlangıçlar tabii biraz daha zor oldu. Hı hı. Öğrencileri almak vesaire dışarıdan özellikle öğrenci getirmek çok zor şu anda. Hı hı. Ama onun dışında tabii diğer ülkelere göre daha şanslıyız burada diye düşünüyorum.
0: Doğru. Çalışabiliyoruz. Üniversitesi,
1: evet çalışabiliyoruz. Sağlıklı bir şekilde. Kurallara uyduğumuz sürece. Hı hı. <gülüyor> Yani zor bir başlangıç oldu ama hani şimdilik iyi gidiyor diyelim.
0: Tamam çok iyi. Ee, Sinem sen damarlar üzerinde araştırma yapıyorsun. Damarcı bir insansın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki sen neden damar konusunda çalışıyorsun? Damar konusu ne zaman senin ilgini çekmeye başladı? Ne, e, neden bu konuda araştırmaya, kara, yapmaya karar verdin? Biraz anlatır mısın?
1: Tabii. Evet. Ben aslında bir sürü değişik şeylerden başlamıştım. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken bakterilerin e, quorum sensing denen birbirlerini e, fark ettikleri bir ortamda nasıl antibiyotik ürettiklerinden başlayıp masterımı insan genetiği üzerine yapıp ondan sonra doktora yaparken e, daha hastalık modellerine odaklanmak istedim. O, o yüzden birkaç yerlere başvurmuştum. E, orada e, aslında ba- kabul aldığım yerin e, konusuna odaklandım diyebiliriz çünkü e, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde Michael Detmar'ın laboratuvarındaydım. Hı-hı. Onlar daha lenf damarı odaklı bir grup, Hı-hı. özellikle lenf damarlarının kanser metastazına odaklanıyorlardı.
0: E, ama bu lenf bazen Türkçe hani e, Türkçe olarak ak kan denen e, hani bize biz kan dolaşımına paralel olan bir damar. Evet. Damar evet. Vücudumuzda herkes bilmiyor hı hı. ama böyle bir şey var ve çok çok önemli bir sistem.
1: Evet iki damar sistemimizden biri bir kan hı. damarları tam kapalı dolaşım olan bir de lenf damarları daha kandan dışarı sızan dokuya sızan sıvının geri alınımını hı hı. işte ne bileyim ben enflamasyon veya bakteriler vücuda girdiğinde onların lenf e, düğümlerine taşınıp orada tanıtılması vesaire çok önemli aslında. Bir damar sistemi ve çok bilinmeyen bir damar sistemi. ilginç onu onun Neyse oradaki konum benim e, obezite ve lenf damarlarının ilişkisiydi. Konunun Hı-hı. sebebi de lenf damarları dediğim gibi e, enflamasyon Türkçesi iltihap veya yangı olabilir. Yangı, yangı evet Evet. Bu, bu yangının e, azaltılmasını sağlayan. Mesela bir yerde işte şişlik, akkan hücrelerinin toplanması vesaire var. Bunlar lenf damarıyla dokudan ayrılıyorlar. O yüzden Hı-hı. obezite çok yangıya sebep olan bir hastalık özellikle yağ dokusunda. Hı-hı. Bu lenf damarlarının obezitedeki rolünü araştırmaktı benim doktora çalışmam. Ve bu doktora çalışmasında şeyi fark ettim. Tamam yangıyı azaltmaya çalışıyoruz lenf damarlarının aktivitesini arttırarak. Ama o yangı bir şekilde nasıl başlıyor? Kan damarlarını oraya getirmesiyle başlıyor. Hı hı. O yüzden kan damarlarını da öğrenmek istediğim için Finlandiya'ya geldim. Çünkü buradaki e, doktora sonrası araştırmacılığını yaptığım e, laboratuvar bu konuda çok uzmandı. Hı
0: hı. O yüzden... Aditalo laboratuvarı. Evet, evet. Aditalo.
1: Hı hı.
0: Şimdi akademi profesörü. Evet, Daha evet. Uzun süredir akademi profesörü. Uzun süredir, evet. Yani bu Finlandiya'da erişilebilecek en yüksek... Evet. Akademik Hatta daha bu biri. sene
1: akademisyen şeyi de aldı.
0: Ha, evet doğru. Aldı, evet. Akademisyen burada özel bir ünvan. Sadece 12 kişi alabiliyor bu evet. defada. Yani biri ölüyor. Birinin ölmesi lazım <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> yeni birinin e, o, o kadro kadro değil gerçi atanabilmesi için. Kadro değil evet. Bu özel bir ünvan yani çok özel bir ünvan. E, şimdi, onu, şimdi artık o ünvan sahiplerinden o ünvan biri. O ünvan
1: sahibinden bir evet. Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor galiba yanlış.
0: Cumhurbaşkanı bilmem. tarafından veriliyor. Hatta şöyle komik bir taraf var. Bir de vergisi var. Yani. Öyle mi? Ünvanı <gülüyor> aldığın için bir de vergi vermek zorunda kalıyorsun <gülüyor> ekstradan. Öyle bir şey aha, var. Aha. <gülüyor> onu <gülüyor> bilmiyordum. <tane> Ee, yani e, Finlandiya'ya bu, bunun için geldim. Finlandiya'da damar konusunda ne gibi e, araştırmalar yaptım? Bildiğim kadarıyla e, beyinde bu damarların olup olmaması konusundaki bir araştırmaya evet. katkı sağladım. Evet. Bu çok yeni bir bilgiydi. O konuda biraz evet. Verir o
1: çalışmayı söyleyeyim. aslında ben jürütteyken yaptım ilk aşamasını. Şimdi evet. şöyle bir şey diyelim, lenf damarları kan damarı gibi değil. Her dokuda olmayan diye düşünelim ee, mesela beyin dokusunda lenf damarın olmadığını e, textbook hani tıp kitaplarında öyle geçer hala bu konuya da açıklık getireyim beynin içerisinde lenf damarı yok bu arada beynin Hı-hı. beyin zarı ve omurilik zarında Hı-hı. kan e, işte lenf damarı olduğunu bulduk keşfettik ee, aynı anda işte Amerika'da başka bir grup da bunu keşfetti hatta iki hafta arayla yayınlandı bunlar. Ee, ve bu keşif şu şekilde yapıldı. Bu, buraya geldiğim laboratuvarda o arada doktora yapan bir öğrenci bu uh, reporter line denilen özel uh, transgenik fareler var. Bu fareler uh, lenf damarlarında uh, flor ışım, ışımlı uh, proteinler üretiyorlar. Bu fluorescent... evet,
0: evet, evet ışın neydi onu parlayan protein aslında. Parlayan yani, protein. Uh, bu proteinler yeşil pro- parlayan protein var uh-huh. GFP normalde aslında göremiyorsun oradan gelen ışığı da üzerine ışık yansıttığın zaman onu geri yansıtıyor. Hatta şöyle üzerine mavi ışık yansıtıyoruz yeşil olarak yansıtıyor. (gülüyor) O yüzden adı yeşil parıldayan protein. (gülüyor) Ben de bunlarla çok çalıştım ve aslında şöyle bir şey oluyor, bir anda sürprizler ortaya çıkabiliyor değil mi? Çünkü kendini belli öyle. ediyor mikroskop altında baktığın zaman. Aynen öyle. O da öyle mi oldu? Yani onun Aynen orada olduğunu öyle. bilmiyorlardı ama bir anda mikroskop altında onun oradan yeşil bir şey görünce bu burada da olabilirmiş dediler öyle mi?
1: Evet, evet. Çünkü bu e, transgenik fare bütün lenf damarları yeşil olarak parlıyor öyle düşün. Hı hı. E, ve bu fare modelini işte Helsinki'ye getirdiklerinde böyle bir hani bakalım nerede ne var şeklinde bir araştırma yaparken işte hani beyne bakmak istiyorlar ve kafatasını açıyorlar. O beyne bakarken beyinde bir şey yok. Ama kafatasında o beyin zarının kaldığı yerde damarları görüyorlar ve o şekilde e, beyin zarında bu damarların olduğunu buluyorlar. Onu bulduktan sonra ben o arada e, ilk doktora sonra, sonrası araştırmalarımı yapıyordum Zürich'te. E, Stephen Pru ile birlikte ve biz e, fare içinde damarların e, fonksiyonel olarak nasıl çalıştığını gösteren Hı-hı. intravital imaging denen e, canlı e, ne denir ona görüntüleme yapıyorduk o, o arada ve e, lenf damarlarının çalışmasını fonksiyonunu nasıl görüntüleyebileceğimizi çalışıyorduk. Bu,
0: Bu bir kolaborasyon. O, o parlayan proteinlere bakarak ışık mikroslukobuyla mı yapıyor Hayır.
1: E, bizim ETH'da işte Federal Hı-hı. Institute'de çok güzel bir e, nasıl diyeyim, laboratuvar ortamımız vardı. Biz mesela translational, daha böyle hastalık modellerine bakan bir gruptuk. Bizim üst katımızda kimyagerler vardı ve kimyagere diyoruz mesela, biz şu büyüklükte, şu dalga boyunda bir floresanlı parlayan protein yap bize. Hani sadece lenf damarlarına girsin, biz de onu görüntüleyelim vesaire şeklinde. Öyle bir kolaborasyonla bir sürü yeni... molekül icat ederek bunları görüntüleme açısında kullanmayı hani ilerletmiştik. Dolayısıyla Karen'in o zaman da laboratuvarı bizle iletişime geçerek hani bizde böyle bir fare modeli var böyle bir lenf damarlarının olduğunu gördük. Acaba bunların fonksiyonu nedir? Diye fareleri hani o konuda o damarları olan ve olmayan transgenik farelerde neler olduğuna baktık. Aa. Ve bu damarların mesela Normalde lenf damarları yüzde doksan o dokuya geçen sıvıların geri alınımında e, bir rol oynarken beyinde bunun öyle olmadığını, beyinde o damarların bu rolü oynamadığını ama e, makromolekül ve e, akkan hücrelerinin e, dolaşıma geri dönmesine
0: e, faydalı Aracılık olduğunu kesinlikle. bulduk. <gülüyor> hmm. O da çok çok ilginç ve çok önemli bir. E, o, dönem, o dönem mesela Science Dergisi'nin e, en önemli bir araştırmalardan biri evet. olarak, yılın en önemli araştırmalarından evet, evet. biri olarak seçtiği bir araştırmaydı bu. Hı hı. Ve e, yavaş yavaş kendi araştırmalarını odağını kaydırıyorsun değil mi? E, evet. Ama genel olarak damarların e, sorunlarıyla ilgileniyorsun. Damarların başına <gülüyor> birçok sorun gelebilir. Mesela e, damar sertleşmeleri, tıkanmaları, işte kan, kanamaları, anevrizmalar. E, mesela e, en çok Herhalde bunda hatırlanan Ebru Gündeş'in kameralar önünde, anevrizmada hani kanama geçirmesiydi. Birçok kişi onu hatırlayabilir belki. Ee, i̇şte mesela artörevenizm malformasyonlar vardı. Yani kan damarlarının böyle bir yumak halinde değişik yan bir oluşum haline gelmesi. Bunlar kanamayı tetikleyebilir veya e, saran nöbetlerine sebep olabilir. Birçok kişi bunları duymuştur. Ama sen e, şimdi yavaş yavaş daha yeni bir damar sorunu inceliyorsun, değişik bir patolojiyi inceliyorsun. Bundan biraz bahsedebilir misin? Hı hı.
1: Evet, e, dediğim gibi ben doktoramda e, yağ dokusundaki yangı, hani obezite yağ dokusunda nasıl yangıya yol açıyor ve lenf damarlarının bundaki e, e, rolü nedir evet. e, onu araştırırken kan damarlarının da bu konuda çok önemli olduğunu olduğuna karar verdim ve hani yangıda kan damarlarının özellikle obezitede nasıl bir e, rolü olduğunu çalışmaya karar verdim. Hani bu açıdan doktoramı ve postdokta öğrendiğim şeyleri bir araya getirip kendi hani ortamımı oluşturdum diyebiliriz. Hı hı. Ee, ve çalıştığım konu şu, kan damarlarının normal durumlarda bir, belli bir geçirgenliği vardır. Ee, i̇ki sene önce kendi hani araştırmalarımı yaparken obezitenin yağ dokusundaki kan geçirgenliğini arttığını keşfettim. Hı hı. Bu kan damarlarının geçirgenliğinin artması ne demek? Hani doku, dokuya daha çok sıvı geçmesi, oradaki yangının artmasına sebep olmak vesaire. Hatta geçen seneyi düşünürsek Covid ile ilgili, mesela ıı, Ağustos sonunda bütün dünya çapında yapılan bir araştırmada obez hastaların COVID'e, Covid yüzünden hastaneye yatırılması veya yoğun bakıma geçmesi veya mortalite hani ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bence bunun sebeplerinden biri hani yükselmiş kan damar sızıntısı olabilir. Mesela bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yok.
0: Peki sızıntı derken e, neler sızıyor damardan dokuya?
1: Mesela... E damar damarların içinde e, albumin denen yuvarlak e, yapılı bir protein var. Bu protein ozmotik basıncı düzenleyen bir protein ve normal damar geçirgenliği tabii organına göre değişiyor bu geçirgenlik. Mesela bu e, albuminin çok yavaş bir sızıntısı var. Normalde sızmaması lazım ama mesela bizim gördüğümüz ee, obezitede hücreler, endotel hücreler, kan damarlarını yapan hücreler bu endotel hücrelerin arasındaki adherence bağlantı denen Hı-hı. o bağlantıların çözülmeye başladığını ve daha büyük moleküllerin e, dokuya geçtiğini görüyoruz.
0: Hı-hı. Ve bu moleküller dokuya geçtikçe sen bu basınçları Hı-hı. ayarlıyor diyorsun. Dolayısıyla... E- aslında o moleküller oraya geçtiği zaman sıvı da onunla birlikte geçebilir.
1: Evet, sıvı da geçiyor ve dolay- ve başka moleküller mesela fibrin, fibrinojen. Hı hı. Bunlar hı. dokunun e, sertleşmesine, işte daha e, fibroz e, bir yapıya gelmesine, enflamasyona, yangıya e, katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii hı hı. bu bir hipotez. Bu, bu konu. Tabii şimdi tam olarak sunuyorsun kendi
0: araştırmalarından. <gülüyor> evet, evet. Peki biraz da e, şundan bahsedebilir misin? E, bu damarların mesela Artması veya azalması obezitede ne gibi e, değişikliklere yol açabilir? Veya hı hı. obezitede değişiklik derken obeziteye yol açabilir mi? Obe- obezitenin kötüleşmesine, artmasına, azalmasına sebep olabilir mi? E, yağ dokusuna gibi ne gibi, et- ne gibi etkileri olabilir?
1: Hı hı. Evet. Bu da e, çalışmalarımızın ikinci odak kısmı. Obezite hı. ve metabolik hastalıkların e, hani bu sadece bizim bulgumuz değil, bu daha önce de bahsedilen bir şey. E, bu tip hastalıkların bazı organlardaki kan kılcal kan damarlarının e, yoğunluğunu azalttığını gördük. Hı hı. E, mesela ben daha yağ dokusu odaklı çalışıyorum ama yağ dokusu dışında mesela e, iskelet kasında veya kalp kasında veya pankreasta e, kan damarlarının azaldığını görüyoruz. Hı hı. E, bunun direkt olarak obeziteye hani kilo alma vesaire konusunda bir katkısı hani direkt olarak var mıdır daha bilinmiyor. Ama mesela bir organdaki kan damarı yoğununun azalması mesela yağ dokusunu düşünürsek insülin e, hormonunun e, yağ hücrelerine olan etkisi azalıyor. Çünkü o e, hormonu oraya getiremiyorsun. Dolayısıyla yağ hücreleri yağ depolayamıyor. Bu Hı. depolayamadığı yağlar depolanmaması gereken başka organlara, mesela karaciğere veya iskelet kasına geçiyor. Bu, bu e, obezitenin daha metabolik hastalığa yol açmasına sebep olan bir şey. Hı hı. Mesela kan damarlarının pankreasta veya iskelet kasında azalması. iskelet kasında azalınca yine aynen insülin hormonunun etkisini azaltamayıp, e, azaltıp, kan şekerinin mesela iskelet kasına geçmesi azalıyor. Dolayısıyla bu kan damarının azalmasının mekanizmalarını bulup onu nasıl Hı-hı. önleyebiliriz? Mesela bu da çok ilginç bir konu.
0: Hı-hı. Bu ne kadar karmaşık bir sistemden bahsediyorsun evet. bu arada da değil mi? Yani birçok kişi hani yağlar göbeğe gidiyor gibi bir Hı-hı. basit algısı var ama kafalarında böyle bir kavram var ama aslında bütün bu metabolik problemler senin bahsettiğin mesela iskelet kası da aynı zamanda hı hı. depolama yapan bir organ işte karında veya işte karaciğerde sorunlar aynı zamanda tabii ki pankreas çok çok önemli bir evet, merkez evet. bütün bu organları ilgilendiren bir bir, bir, bir sistem aslında hı hı. ve senin işin şu açıdan zor hani bir bir noktasına dokunuyorsun birçok parametreyi aynı anda değiştiriyorsun evet, evet. Ama ama birinin de bu araştırmaları yapması lazım sistematik bir şekilde. Bir yerden başlamak <gülüyor> lazım. Yerden evet. başlamak <gülüyor> gerekiyor. Ben de bir, bir süredir mitokondri hastalıkları açısından metabolizma üzerinde çalıştığım için biliyorum. Yani ben mesela beyin üzerindeki araştı, etkilerini araştırıyorum ama vücudun geri kalanını yok saymak mümkün değil. İzole olarak be, be, beynin hastalıklarını araştırmak. Çünkü mitokondri hastalıkları, metabolizma hastalıkları birçok zaman beyni de etkiliyor. Evet, evet. Çünkü beyin çok fazla enerji kullanan bir organ. Hı hı. Vücudumuzdaki enerjinin yüzde beyin tüketiyor. Yani hı hı. çok çok fazla enerji ihtiyacı olan bir organ. Ama ama yani vücuda her zaman bir bütün olarak düşünmek lazım. Sen şimdi kendi araştırmalarında bunu odaklanıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Bir beyaz ve kahverengi yağ dokusu evet. bir şey var. Şimdi hı hı. sen bu, bu damarların bundaki rolünden biraz bahsedebilir misin? Çünkü bu. Birçok kişi bunların ne olduğunu bilmiyor sanırım. Evet, evet. Onların öğrenmesi açısından önemli olabilir.
1: Evet. O konuya da açıklık getirelim. Tamam. Bizim yağ dokusu diye aklımıza gelen ilk şey aslında beyaz yağ dokusu. Niye beyaz? Çünkü rengine baktığın zaman beyaz olduğu için. Bir de kahverengi yağ dokusu diye daha özel fonksiyonu olan bir yağ dokusu var. Bu insanlarda genelde yeni doğanlarda daha çok olan. Ee, boyun e, arka kısmında e, genelde orada e, lokalize olan bir yağ dokusu. Esas e, fonksiyonu bu yağ dokusunun. Beyaz yağ dokusu mesela yağı depolamaksa onun en önemli görevi. Kahverengi yağ dokusunun e, görevi bu e, lipitleri alıp e, onları enerjiye çevirmek. ısı halinde. Yani bu mesela daha fare veya... E, Sıçan gibi hayvanlarda daha çok olan bir doku ve bu hayvanların vücut ısısını regüle eden e, bir Hı. doku.
0: Tam Neden? anlamıyla yakıyor yani, yani yakmak diyoruz evet. ya ama yakmak. onu çok zaman mecazi anlamda kullanıyoruz ama evet. bu tam olarak yakıp ısı üretiyor aslında ısıtıyor. Evet, Bebeklerde evet. de mesela önemli evet. bu açıdan.
1: Aynen öyle ve e, çok üzerinde çok e, fazla araştırma olmayan e, bir doku çünkü e, örnek alması çok zor hani insanlar Hı. açısından konuşursak. Ve şimdi e, bu ara mesela son 2-3 senedir daha büyük bir e, ne diyeyim, trendler var bu konuda. Hani beyaz çünkü, çünkü şu da gösteremiş. Beyaz ve kahverengi yağ dokusu e, tamamen e, diferensiye şey olduktan sonra, hani onlar Hı-hı. özelleştikten sonra birbirine dönüşebiliyor. Bunu gösterdiler. Hı-hı. Yani sen beyaz yağ dokusunu alıp kahverengi yağ dokusu yapabiliyorsun. Beyaz yağ dokusunu daha bir şey yakıcı hale getirip, Obeziteye karşı hani bir savaş şeklinde kullanır, onu bir silah olarak kullanabiliyorsun. Ee,
0: çünkü yani o yağları yakmaya çalışıyoruz değil mi?
1: Evet evet çünkü hı hı. hani çoğu insan mesela yağı vücuda almasak işte hani yağ eminimini azaltalım vesaireyi e, hedeflerken aslında sen olan yağ dokunu daha aktif bir yağ dokusuna çevirip hı hı. yağları yakarak daha hızlı bir şekilde e, mesela kilo verebilirsin. Hani teori o. Evet. Ee, kan damarları nerede şimdi bu konuda? Ee, şu gösterilmiş. Eğer beyaz yağ dokusunda kan damarlarını arttırabilirsek hı hı. bu bir şekilde e, o yağ dokusunun kahverengiye dönüşmesine sebep oluyor. Hı hı. Aynı şekilde obezitede mesela e, aşırı bir yağ e, e, nasıl diyeyim işte kanda aşırı yağ hani, seviyesi olduğu zaman e, kahverengi yağ dokusunun beyazlaştığını gösteriyorlar. Aynı anda Hı-hı. kan damarlarının e, yoğunluğu azalıyor. Dolayısıyla Hı-hı. arada bir bağlantı var. Hani Hı-hı. beyaz yağ dokusunda kan damarlarını arttırabilirsek onu kahverengiye çevirebilir miyiz? Şeklinde Hı-hı. hani o konuda öyle bir hipotezimiz var. Şimdi o konuyu da çalışmaya çalışıyoruz. Veya bu işte kan damarları beyaz yağ dokusuyla kahverengi yağ dokusu arasında kan damarı ama farklı kan damarları. Hani o kan damarlarını farklı yapan nedir? o kan damarlarının mesela özellikle ürettiği kendi hani parakrin denen hormonlar var mı? O hormonlar bulundukları organdaki yağ dokusunun beyaz veya kahverengi olmasını onlar mı sebep oluyor mesela? Bu konuları çalışmak istiyoruz. Bunlar hı hı. çok ilginç konular.
0: E, onlar muhtemelen kendi damarlarında mesela bir takım yapısal değişiklikler hı hı. taşıyor olabilir. Farklar taşıyor olabilirler veya Mesela moleküler, biyokimyasal farklar taşıyor olabilirler değil mi? Mesela biri hı hı. o hormonu e, üretiyordur, öteki üretmiyordur. Evet. Ve e, bunun sebebi işte e, onların e, farklı genleri kullanıyor olmalarıdır. Çünkü kendi içlerinde farklı biyokimyalara hı hı. sahipler. Bazen e, hücreler aynı gözükebilir ama kendi içlerinde ürettikleri e, hormon, e, yani moleküller farklı olur. Evet, evet. Gö, görülmese bile. E, o yüzden e, bu tür farklar da çok farklı ciddi metabolik farklar yaratabilir, hı hı. işlevsel farklar yaratabilir. Çünkü her şey biyokimya neticede. Evet. evet. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi senin bunu, bunları araştırmak için beş, en az bir beş senen var. Evet. Çünkü <gülüyor> Academy Research Fellowship denen şey, fon sayesinde. Sen şimdi bayağı üç ayrı ülkede araştırma yaptın. Türkiye'de yaptın. İsveç'te İsviçre'de yaptın ve Finlandiya'da yaptın. Hı hı. Finlandiya'da araştırmacıları için ve özellikle de kadın araştırmacıları için e, sen nasıl bir ortam görüyorsun e, araştırma? Öncelikle bir araştırma olanakları açısından konuşalım.
1: Hı hı. E, genel olarak konuşayım araştırma olanakları açısından Finlandiya bence çok güzel bir ülke. Hı hı. E, hani böyle bir kısıtlamalar vesaire yok mesela bazı Avrupa ülkelerinde hani biz yaşlanmaya odaklanıyoruz veya kansere odaklanıyoruz gibi değil. O konuda tamamen özgürsünüz. Ve kadınlara gerçekten hani belli bir yüzdeyi sağlamaya çalışıyorlar en azından. Hani öyle bir çaba var. hani Sadece konuşulan bir şey değil ama gerçekte hı hı. daha hani ortaya konan bir şey. Mesela İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç bu Kuzey Avrupa ülkeleri bu konuda gayet başarılılar. Hani o konuda söyleyeyim. Çünkü mesela İsviçre'de de bunu yapmaya çalışıyorlar ama başarı oranı o kadar yüksek değil çünkü kadın araştırmacılar başvuru yapmıyorlar. Neden bilmiyorum. Dolayısıyla o oranı bir türlü tutturamıyorlar İsviçre'de. Türkiye'de hatırladığım kadarıyla hani kadın olarak çok da bir şans tanınmıyor. Hani biraz daha nasıl diyeyim o konuyla ilgili eşitlemeye bile çalışılmıyor gibi hatırlıyorum. Hani ben gittiğim zaman en son durum öyleydi yani.
0: Burada peki e, araştırma kariyerinde ilerleme açısından hı hı. Ne, ne gibi imkanlar var Finlandiya'da? Belki buraya gelmek isteyenler vardır evet. e, ileride. E, onlar mesela fonlar, hı hı. E, bütçeler bu, bu konuyu nasıl görüyorsun?
1: Fon ve bütçe açısından bence mesela Finlandiya, İsviçre'ye göre çok daha e, mesela küçük Vakıflar açısından çok daha zengin bir ülke. Mesela ben İsviçre'de hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Küçük vakıflara başvurup fonlar alıp hani doktora veya doktora sonrası öğrenciler için bahsediyorum. Evet doğru. İnanılmaz e, imkanlar var o konuda. Mesela kendi maaşınız var ama onun yanında ekstra küçük e, araştırma fonları vesaireler alınabiliyor. O konuda çok çok iyi bence. Evet. Ama kıyaslarsan mesela İsveç'e vesaire göre bu aldığınız fonlar çok daha küçük. Hani
0: hedeflediğiniz fonlar. Evet, evet. Şöyle bir kıyaslama vardı. Bu Yukka Westermark diye bir Hı-hı. akademi profesörü yapıyordu. Aşağı yukarı aynı seviyede, kariyer seviyesine verilen bursları burslarken yani fonları karşılaştırmış. Yani Hı-hı. çünkü bu sadece kişiye maaş olarak verilen bir şey değil. Laboratuvarda araştırma yapmak için genel verilen bütçeden bahsediyorum. Eee o mesela Finlandiya'da 250 bin, bin euro olan bütçe e, aynı kademede işte Almanya'da 500 bin euro. Evet. E, i̇şte Amerika'da 1 milyon euronun üzerinde o aşamada verilen. Maalesef Finlandiya'da aşağı yukarıda aynı başvuruyu hazırlıyorsun. Evet, evet evet. Mesela bu başvuruları hazırlamak birçok kişi belki biliyor, bilmiyor e, çok çok zaman alıyor. Hı hı. Çok büyük efor sarf etmek gerekiyor. E, e, şimdi Aynı bir defada dört katı fazla para alabiliyorsan senin artık araştırmalarına odaklanman için vakit kalıyor. Yani böyle bir evet. sorun var Finlandiya'da. Sürekli başvuru yapmak zorunda kalmaktan kendi araştırmalarına zaman vakit ayırmakta zorlanıyorsun. Evet, çok Veya doğru. işte bütün hafta sonlarını başvuru yazmaya ayırıyorsun. Hı hı. Ben, ben de yakın zamana kadar bunlarla uğraştığım için biliyorum. Sürekli cuma cumartesi gecesi Çocuklarla ilgileniyorsun, yatırıyorsun, hadi bakalım şimdi grant yazmaya hı hı. diye başıma gelmişti. Böyle sorunlar var evet. Finlandiya'da. Yani evet. ufak, ufak fonlar dediğin gibi çok var. Hı hı. Ama, ama, ama ondan sonrası için. Yanı, evet, evet yani negatif yanı onlardan çok sayıda başvuru yapıp yapman gerekiyor ki belli bir miktarda parayı araştırma için bir araya getirebilirsin.
1: Aynen öyle ben mesela istatistiğini e, tutuyorum bunların hmm. mesela atıyorum 2019-20 senesinde 15 tane başvuru yaptıysam bunlardan 3 tanesi çıktı mesela. Hani e, başarı oranı o kadar düşük ki gerçi bu hani her yerde öyle zannedersem ama mesela kendi kıya- kendimi kıyasladığım İsveç'te e, hmm. aynı seviyede arkadaşlarım var aynı şekilde başvuru yapıyoruz. Fon çıkıyor yine oran olarak aynı çıkıyor ama aldıkları e, para mesela 5-6 kat hı hı. bu Finlandiya'dakine kıyasla. Dolayısıyla kendi laboratuvarını kurmak açısından fon alması zor bir ülke. Evet. Ama kendi laboratuvarına gelene kadar fon alması çok gayet güzel bir ülke ve o açıdan mesela bence doktora öğrencileri ve postdoc e, yapan insanlar için iyi bir nasıl diyeyim eksersiz oluyor bunu yazmak hani onu görüp hı hı. nasıl alıyorsun ve daha ileride bu sana çok faydalı oluyor hı hı. bence.
0: Evet ben de o sırada yapmıştım. Herhalde hani sen 10-15 başvuru diyordun ya ben de öyle evet, şeyden evet. mesela 2020 klasöründeki alt klasörleri sayıyorsun 10 tane falan oluyor.
1: <gülüyor> evet evet maalesef başarı oranı düşük olduğu için o zaman çok başvuru yapmak gerekiyor ki. Yeterli bir fon sağlayabilesin evet laboratuvar için. Peki
0: bir araştırmacının günlük yani iş dışı yaşantısı açısından Finlandiya'yı, Helsinki'yi özellikle tabii. Helsinki dışında sen bulunmadın sanıyorum. Yok hayır. Nasıl buluyorsun?
1: O açıdan gayet iyi buluyorum. Mesela hani hayat standartları Türkiye'ye kıyasla zaten kıyaslayamayız bile çok çok iyi biliyorum. Ve hani kadın açısından konuşursak çok güvenli bir ülke. Mesela hani Avrupa ülkeleri arasında en güvenlilerinden bir yere koyabilir. Mesela İsviçre de gayet güvenliydi ama İsviçre'de bulunduğunuz yere göre değişir. Mesela Zürih, ben Zürih'teydim. Gayet iyi Zürih. <gülüyor> ama daha güneye doğru inildiğinde işler biraz değişebiliyor. <gülüyor> ee, hani bunu çok kişi düşünmüyor olabilir ama hani hani İstanbul'da yaşamış bir kadın olarak hani düşünürsen Evet. güvenlik sokakta yalnız yürüyebiliyor musun gece saatinde hani?
0: Ya ben öyle <gülüyor> bir insan bir şey. olmadığım için benim başıma <gülüyor> gelmediği için kendimi o <gülüyor> o ona, o şey hissiyata koymakta zorlanıyorum tabii ki senin evet. anlatman çok çok önemli. Evet evet. Burada kendini çok daha rahat hissediyorsun. Evet
1: rahat ve mesela hani İsviçre'de de biraz daha insanlar nasıl diyeyim, biraz daha tutucular hani öyle hani Türkiye gibi tutuculuk değil ama daha Nasıl diyeyim din biraz daha önemli bir etken oldu ve daha fark ediyorsun yani ama Finlandiya'da hani kimsenin umuru değil <gülüyor> ne yaptın? kimse sana karışmıyor hani nasıl diyeyim kimse sana bakıp aa niye bunu giydin veya niye bu böyle vesaire hani gün, günlük açıdan kendini çok rahat hissediyorsun.
0: O yüzden Finlandiya'nın evet. avantajı bir yandan avantajı bazı insanları sevmediği tarafı yani aynı ben ona hani, İngilizce'de şey derler ya aynı paranın diğer tarafı evet, evet. Yani aynı madeni paranın diğer tarafı yani bir yandan e, kimse sana karışmıyor e, işine burnunu sokmuyor Hı-hı. ama aynı şekilde e, mesela arayan soran da yok Evet yani yani bir, bir insan bu, bu bunun neresinden kendisine ne kadar uygun olduğuna hı. karar verip ona göre kend, buraya taşınmak veya taşınmamak kararı alabilir. Yani hı hı. mesela ben finlerle çok sosyalleşmek istiyorum falan gibi bir yani hedefiniz varsa mesela o burada mümkün olmayabilir. Çünkü finler her zaman o kadar evet. sosyalleşme derdinde değil. Mesela ben Hollanda'da 6 ay kaldım. Hollandalılar çok cana yakın oluyor. O, yani evet, evet. Çok sosyal. Hı hı. Hemen kaynaşabiliyorsun. Ve kendi aralarında da öyleler. de yabancıları da alıyorlar. Evet
1: kesinlikle. evet evet. Hiç ayrımcılık yani. hissetmiyorsun yani herkes hissetmiyorsun. aynı gibi evet.
0: Bir de yani sosyal yaşantı var Hı-hı. mesela. Burada o çok daha kısıtlı yani yok demiyorum. Hı-hı. Ama e, hani bir ortalama film herhalde bir Hollandalının e, hani beşte biri kadar sosyaldir Hı-hı. belki. Hele, o da şehirlerde birçok zaman şehir dışında o, o da yok kasaba köy gibi daha küçük şehirlerde Hı. o da olmayabilir bunu olumlu olarak görebilirsin veya olumsuz evet, olarak görebilirsin evet. kendi kişiliğine göre
1: benim daha gözlemlediğim filmler mesela iyi arkadaşlar arkadaşlık Hı. seviyesini getirebilirsen durumu tabi aylarca bir <gülüyor> onu çalışman lazım duvar ama. yıkmak gerekiyor aynen öyle o, o duvarı yıktığın zaman çok güvenebileceğin insanlar mesela bir soru sorduğunda doğru cevabı sana söyleyecek. Hani onu saklamayacak Hı-hı. veya politik doğru. olarak hani etrafında dolaşmayacak. Mesela İs- İsviçre'de hani birine fikrini sorduğun zaman asla gerçek fikrini alamıyorsun <gülüyor> o insanlardan. <gülüyor> Çok diplomatikler. Ama bu hmm. Finlandiya'da mesela benim gözlemlediğim hani iyi hani duvarları yıkabilirsin vesaire ama genelde kendi arkadaş grupları olduğu için o insanlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Hani o inside hani o circle'a bir türlü giremiyorsun sanki öyle bir öyle bir gözlem yaptım doğru.
0: ama doğru. Çünkü o insanlar yani küçük yer bile hı hı. o insanlar kendi birbirlerini mesela ilk okuldan beri tanıyor. Evet. O, oraya girmek zor oluyor. O, hı hı. Orası doğru. Ee, ve Evet, dışarıdan gelen bir kişinin o kendisini oraya atması kolay değil ve hı hı. bu açıdan mesela işte hani belli ağlar kurmak, networkler kurmak bu bu, bu açıdan evet. çok çok önemli. Ee,
1: ben bir de şeyi kadar... de söyleyeyim hı. bu bu konuya gelmişken bana çok soru geliyor bu konuda başvuran öğrencilerden hı hı. Ee, buraya gel, gelince finca konuşmak. Zorunda mısın mesela araştırma yaparken? Hı hı. Hayır, herkes İngilizce konuşuyor. Bunu da buradan bir kere daha açıklığa kavuşturalım. Hı hı. Herkes İngilizce biliyor. Hani çat patta olsa biliyorlar. Çünkü fince çok öğrenmesi çok zor olan bir dil. Çağrı belki sen hani bu
0: <gülüyor> <gülüyor> Zor, zor. Hayır, hiçbir zaman şey demiyorum. Ee, çok Bana şöyle geliyor, işte Türkçe'ye çok yakınmış. O yüzden öğrenmesi kolaymış. Kesinlikle öyle değil. Hı. Abi o Türkçe ile olan benzerlikler belki 15 20 gün götürür ama evet, o, evet. ondan sonra bitiyor yani oturup gerçekten öğrenmesi gerekir gramerini öğrenmek belli bir zorluğu tabii ki kelime haznesini hı hı. öğrenmek gerekiyor ama bir de üstüne pratik yapmak gerekiyor evet, ve o pratik evet. yapmak senin söylediğin sebepten çok zor. Çünkü herkes İngilizce biliyor. Evet. Gün, gün boyu hani işini yapmakta olan bir insana dur bana finci öğret de diyemiyorsun. Hı hı. Yani seninle uğraşmak istemiyor evet. o yüzden. Yani İşini <gülüyor> yapmak istiyor insanlar. Aha. Mesela birçoğunun saat dörtte çocuğunu alması lazım kreşten gitmesi evet, evet. lazım. Seninle uğraşacak hali yok. O yüzden pratik yapmak burada zor oluyor. Başka ülkelerde mesela İngilizce o kadar iyi bilinmiyor. Bu durumda zor. Mecburen öğreniyorsun. Aynen öyle. Yani.
1: Aynen ama öyle. burada
0: öyle değil. Burada finceyi öğrenmek o açıdan zor oluyor gerçekten. Hı-hı. ve Ama şöyle bir şey de var. hani Araştırma yapmak için finceye gerek yok ama diyelim ki bir takım pozisyonlar var. Öğretmen, sen akademisyen olarak Belli pozisyonlara evet. başvurmak isteyebilirsin. Onlar öğret- öğ- araştırma değil eğitim pozisyonları. Ee, eğer fince veya İsveççe bilmiyorsan o araştırma pozisyonların hiçbirine başvuramıyorsun. Evet. Çünkü Profesörlük öğrencilere... mesela
1: tıp fakültesinde mümkün değil fince konuşmuyorsan.
0: Çünkü fince veriliyor dersler. Evet. evet. Yani o dersleri fince veremeyeceğin için o evet. kadro için hiç değerlendirilmiyor. Evet. Bana başka bir mesela şöyle söylemişti. işte Veya mesela Emil Altonen. Hı hı. E, kurs bursu var. Sadece ve sadece fince konuşanlar oluyor. Evet, Çünkü evet. adam vasiyetinde öyle e, hı hı. vasiyet etmiş. Dolayısıyla e, fince siz yaşam mümkün fakat muhakkak e, bazı sorunlar beraberinde getiriyor. O, hı hı. o sorunlar süpermarkette alışveriş yaparken değil de akadem işte kariyerde ilerlerken.
1: Aynen öyle. Kariyer açısından. Mesela biz dediğim gibi e, hayvan modelleriyle çok çalışıyoruz ve hayvan modeli için hani. E, İzin almak gerekiyor belli komitelerden. O izinler Doğru. sence fince kabul ediliyor? Yani fince konuşan biri lazım laboratuvar.
0: Evet. Biz de İngilizce bir kere e, o başvuru yaptık ama komik bir şekilde eğer yabancıysan İngilizce olabilir dediler. Ha. E, ve işin komik tarafı o başvuru yapacak olan arkadaşımız e, aslında fin idi hı hı. ama bitirden sonra Finlandiya'da hiç okumamış, hı hı. eğitim görmemiş. Liseden sonra e, yurt dışına çıkmış. Dolayısıyla e, fince veya İsveççe yazamıyordu. Konuşabiliyordu <gülüyor> ama yazamıyordu. <gülüyor> o yüzden İngilizce yazdı ve laboratuvardaki yabancı birinin üstüne yaptık o başvurayı. <gülüyor> yani, <gülüyor> Bak onu onu o... bilmiyordum Çağrı.
1: Çok iyi oldu bunu, <gülüyor> bundan
0: bahsettiğin. En azından bu bizim birimimiz de böyleydi. Sen hı hı. biraz daha farklı bir birimdesin. Ee, ama bö- böyle bir şey bizim başımıza geldi ama bu şuna bir örnek. Bazı yerlerde fince gerekebilir. Ee, hı hı. Mesela akademi başvurularında e, başvuru İngilizce yazıyorsun ama bir fince özet gerekiyor. Evet, evet. 10 dakikada o özeti yazman evet. lazım fince. Ee, hep bir arkadaştan rica ediyorum. Aynen
1: öyle. Böyle <gülüyor> şeyler öyle.
0: oluyor. Yani hı hı. bu da çok önemli bir, no- bir nokta. Ee, sinem çok çok hem bilimsel olarak hem de Finlandiya'daki hayat üzerine, hı hı. hayatın üzerine çok çok güzel bilgiler verdin. Ee, çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler ee, beş, davet için. E, yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Ee, hı hı. Onları cevaplamaya çalışıyoruz. Ben Sinem Hocam'a sorarım, sizin için cevaplarım. Ee, umarım e, herkes için yararlı olmuştur. Çok çok teşekkürler tekrar. Herkese ee,
1: teşekkürler dinledikleri için.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese e, iyi günler.